0: E hey, malta, bem-vindos a mais um, a um episódio do podcast Também Mente, Mente. Hoje temos connosco a doutora Ana Pinto Azevedo, a psicóloga e psiquiatrapeuta, e ela hoje traz um assunto muito interessante que é os transtornos psicossomáticos, que, no fundo, abordam aborda o espectro da, na medida em que é muitas vezes o nosso corpo ou condição física que nos dá sinais sobre a nossa saúde mental. E isto é uma coisa muito nova para mim, sinceramente. Uh, nem sabia que isso era possível, mas acho que é interessante o facto no- a nossa mente e o nosso corpo está tão ligado e uh, a forma como a nossa mente pede ajuda. E, uh, yeah, espero que vocês gostem. Uh, é um tópico muito interessante e desfrutem. <risos> Bom, fantástico. Pronto, uh, acho que podemos chegar a começar então. <risos> uh, já agora bom dia outra vez, boa tarde neste caso que é depois do almoço E uh, obrigado por ter aceitado o convite uh, pela, por este episódio uh, que acho que É a primeira pessoa que eu convido assim fora, <risos> por isso acho muito interessante uh, isto Mas uh, acho que para começar podia falar rapidamente um bocado assim, uh, sucintamente por isso Muito bem.
1: Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite. Este convite foi uma uma surpresa, mas foi uma ótima surpresa, porque é sempre muito bom ter a oportunidade de de falar sobre temas que nos são tão caros e poder fazê-lo com um interlocutor tão sensível e tão interessado por estes temas. É realmente um prazer e, portanto, agradeço imenso o convite. Falando agora um bocadinho sobre mim, eu eu fiz o meu percurso académico na na Escola de Psicologia da Universidade do Minho, aí concluí o mestrado integrado em Psicologia Clínica. A minha prática clínica eu iniciei logo no no próprio Serviço de Consulta Psicológica da Universidade do Minho, o Serv-PSI, mas a verdade é que logo nos, nos primeiros anos, após a conclusão do curso, Uh, eu, eu dediquei-me quase exclusivamente à investigação, integrei alguns projetos como técnica de investigação, uh, mas a verdade é que após alguns anos eu sentia-me insatisfeita e compreendi que era realmente a prática clínica que me, que me realizava uh, e por isso investi nesse, nesse caminho, especializei em psicoterapia analítica individual e grupal e e atualmente trabalho no no, no meu consultório privado e posso dizer que que sou verdadeiramente feliz a fazer aquilo que me imagino fazer o resto da vida, que é ajudar pessoas no alívio do seu sofrimento psicológico, nos seus processos de autoconhecimento, mudança e amadurecimento psicoafetivo.
0: Por acaso é um percurso muito interessante isso, assim, Passado passar da investigação e depois... Mas pronto, o que interessa é que esteja feliz a fazer o, o, que, esteja, o que está neste momento. Estou, estou. É, é sempre o mais importante. Uh, pronto, eu dei-lhe, dei-lhe a liberdade, eu gosto de dar a liberdade às pessoas escolherem o tema que querem trazer, que sentem-se mais à vontade. Uhum. E, um, e pronto, hoje vamos falar da... De... Eu ainda nem sei dizer muito bem o nome, por isso. Psicosuma... Psicosomática, né? Psicosomática. Né? Psicosomática, ok. Porque ainda é um bocado complicado para mim. Foi para acaso, foi a primeira vez que eu ouvi falar do termo, eu já sabia hum. da situação, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar mesmo do, do termo, que eu andei até a falar com os colegas meus, olha, sabes o que é isto? E ninguém sabia, Pois eu expliquei ele, ah, isso tem um termo? <risos> uh, mas pronto, uh, acho que é melhor explicar, uh, perguntar sim, primeiro porquê é que escolheu este tema, sendo assim.
1: Exatamente, eu, eu, antes, antes de ir diretamente ao motivo da escolha do tema, deixe me só uh, aproveitar para, para dizer que quando estava a pensar uh, no tema para, 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 para trazer ao podcast, uhum. uh, eu, eu de repente, e pensando no, no, no título do podcast, no nome do podcast, portanto, a mente que te mente, de repente, e ao pensar no tema, e fez-me, fez-me sentir um trocadilho, que é, em vez de ser a mente que te mente, neste caso é o corpo que te mente. Porque, no caso da psicossomática, e levantando um bocadinho o véu, é o corpo que nos mente a nós próprios. Portanto, ele comunica-nos que está doente, mas a verdade, e nós sentimos-nos efetivamente doente, doentes fisicamente, mas a verdade é que uh, 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 aquilo que nós sentimos fisicamente diz mais sobre a nossa saúde mental do que sobre a saúde física e por isso eu fiz este trocadilho do, do, do corpo que te mente. Um,
0: ok, então... E,
1: e, e, e... A verdade é que se fala muito muito de psicossomática, mas ainda se fala muito de uma forma muito baseada no senso comum. Quantos de nós, por exemplo, já não ouviram? Ah, o que tu tens é psicossomático, essas dores são psicossomáticas. Portanto, nós dizemos e também ouvimos muitas vezes esta expressão. O que eu acho é que a maior parte das pessoas, quando pensa ou, ou, ou se refere à psicossomática põe a hipótese de que aquilo que, que, que acontece fisicamente uh, não é de origem física. Portanto, se eu lhe disser, ai ah, essa dor de garganta é psicossomática, uh, é como se eu estivesse a dizer que Essa dor, estivéssemos a dizer: olha, uh, uh, não, 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 não é suposto como se sente, porque a verdade é que não tem nada. Um, e a pessoa
2: que se sente a hipótese, por exemplo, que a mente.
1: até hum. mais ou menos por aí. Um, e, portanto, eu achei que fazia sentido trazer um bocadinho mais de luz uh, sobre o que é
2: realmente... Como estava a dizer a Pouco. Portanto, o... o...
1: Psico, que é uma área de investigação que une a medicina e a psicologia e tem como objetivo a compreensão integral do, seu, do ser humano, portanto, nas suas dimensões, quer física, quer psicológica, que não podem ser compreendidas de outra forma que não, desta forma integrada. A psicossomática tem um sentido mais amplo e um mais específico. O mais amplo é, 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 é o facto da psicossomática dedicar-se, portanto, enquanto área de investigação, dedica-se ao estudo da influência da mente no corpo e vice-versa, ou seja, não só uh, se debruça sobre a influência da mente no corpo, como também se debruça sobre a influência do corpo na mente, porque a verdade é que as doenças físicas também uh, têm impacto no funcionamento mental, têm impacto psicológico. Portanto, no seu sentido mais amplo, a psicossomática estuda estas duas vertentes. Num sentido mais específico, uh, ela debruça-se uh, mais frequentemente uh, ou, 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 ou privilegia, digamos assim, um, o estudo das doenças físicas que são causadas por fatores psicológicos, ou então que são muito influenciadas no seu aparecimento e evolução por fatores psicológicos. Portanto, as doenças que são causadas por fatores psicológicos, que têm uma origem psicológica, são alvo de estudo da psicossomática. A verdade é que estas manifestações, portanto, quando as doenças são psicologicamente determinadas, o que acontece... Muito, o que é curioso é que a doença vai manifestar-se naquele órgão, naquela função ou naquele sistema orgânico que à partida nós temos, que é o nosso órgão ou função mais frágil, por exemplo. Se eu, se eu tiver um sistema digestivo mais frágil, a a ter uma manifestação psicossomática, portanto, a ter uma doença causada por por fatores psicológicos, como por exemplo a ansiedade ou a depressão, ela mais provavelmente se vai manifestar neste sistema ou neste órgão que é mais frágil em mim. Depois, a, a, a psicossomática, portanto, É uma área de investigação e, enquanto área de investigação, ela também nos ajuda a compreender o o, o processo da somatização patológica, ou seja, sem entrar aqui em aspectos muito específicos de diagnóstico, de uma forma muito simples, há uma espécie de somatização normal, que como como eu posso explicar mais à frente está completamente relacionada com a a, a ligação da nossa mente e do nosso corpo e que é uma somatização que acontece a toda hora e a verdade é que todos nós somatizamos de uma forma constante Por exemplo, aquela dor de barriga antes do do exame ou antes de uma apresentação, ou quando sentimos muito medo, sentimos-nos a petrificar, quase como se ficássemos congelados, ou então quando sentimos vergonha, quando sentimos medo, ou quando sentimos, medo talvez não, mas raiva, ou quando nos sentimos tímidos, coramos, portanto... O corpo está sempre em constante diálogo com a mente. Isto está sempre a acontecer. Mas a verdade é que há formas de somatização que são muito graves, que são patológicas, que se verificam quando, por exemplo, uma pessoa tem um historial de sintomas e de queixas físicas que é crónico, que é continuado ao longo dos anos, e que são sintomas que. que até podem ir mudando ao longo dos anos, mas para os quais nunca se descobre uma causa física ou uma condição médica que o justifique. Apesar da busca constante pela opinião e por diagnóstico médico e por um sem número de exames, portanto, nunca se descobre a causa para sintomas físicos que são crónicos. E, portanto, esta situação configura uma perturbação mental, que causa, efetivamente, sofrimento psicológico muito significativo. Portanto, aqui estamos perante uma situação de de somatização patológica, grave, exacerbada. Ao pensar nesta perturbação, eu lembrei-me de que muitas vezes as pessoas confundem um bocadinho esta somatização grave com a hipocondria. É também um termo que eu acho que é familiar. Um, ela, ela, ela não é a mesma coisa, portanto, uh, um, portanto o, 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 a grande angústia na, naquela pessoa que somatiza cronicamente e de uma forma grave, a sua grande angústia é nunca ter um diagnóstico médico para os seus problemas físicos. Portanto, fica, fica em suspenso, fica no vazio, uh, sente o o sofrimento físico, mas sem que lhe seja nunca atribuída nenhuma causa física. No caso do do paciente hipocondríaco, a sua sua ansiedade, a sua angústia, não tem tanto a ver com sintomas físicos, mas é uma angústia de morte, ou seja, é quase como que aquela pessoa vivesse com a angústia de que tem ou poderá vir a ter uma doença muito grave. E isso causa-lhe uma grande angústia porque é quase como se sentisse que estivesse predestinado a essa doença grave. E e, e, e mesmo na ausência de sintomas, a angústia permanece. Normalmente os pacientes hipocondríacos até não têm... Dos sintomas. Uh, normalmente o que acontece é que eles uh, uh, basta sentirem algum mal-estar ou, ou, ou alguma coisa que até corresponde a um processo orgânico normal, interpretam logo como se fosse um indício dessa mesma doença grave, ou são pacientes que normalmente... Um, em atitudes preventivas em relação à sua saúde, por exemplo, aquela pessoa que se faz sempre acompanhar de de muitos medicamentos, para para tudo e mais alguma coisa, antipiréticos, analgésicos, aquela pessoa que é muito assídua nos exames de rotina, mas não anda à procura de nenhum diagnóstico, ela tem é uma angústia de vir a ter uma doença grave, portanto, e nesse sentido é diferente do, 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 do paciente que somatiza efetivamente, porque aquele que somatiza sente-se como se estivesse doente uh, e a sua angústia não é tanto de o vir a ter doença grave no futuro, mas é tanto o não ter um diagnóstico para aquilo que sente no presente uh, e, portanto, aí, aí uh, uh, é diferente. não sei se quer não, eu
0: ainda estou completamente admirado porque é é possível isto isto é um termo que abrange tanta coisa mas também ao mesmo tempo como você disse é é específico mas estou impressionado com 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 até que o nosso corpo leva a nossa mente também ou a nossa mente leva o nosso corpo até lá. porque eu você quando estava a falar eu estava a relembrar de alguns Alguns exemplos pequenos uh, com colegas meus que às vezes, por exemplo, eu pessoalmente, uh, quando eu tive para. Um, quando tava, comecei a sentir mesmo mal comigo há dois anos atrás ou qualquer coisa, uhum. eu literalmente para mim é barriga, praticamente. É tipo, começo uhum. logo a ficar com dor de barriga, não consigo comer, uh, e, e depois, e eu ainda noto que tive ah, se calhar é uma coisa normal, tipo, comi alguma coisa mal, nada. Mas depois é que, passava algum tempo, é que eu percebi, oh, espera aí, que isto, alguma coisa se passa aqui. Ah, uhum. E então, foi quando. E eu, ultimamente, por acaso, quando você estava a falar de coisas mais crónicas, uhum. um, eu, eu tive uma dor no joelho, praticamente, não conseguia subir escadas nem nada, e tipo, tudo mais, e eu ficava, tipo, o que é que se passa? Fui ao médico, e o médico dizia assim, ah, isso deve ser isto. E eu, tipo, mas não é, tipo já fui uhum. tratada a isso, não é. E... E e, e enquanto essa dor de joelho apareceu Eu estava muito mal mentalmente Tipo, praticamente mal E tipo, eu estava a ser seguido Tinha acabado de sair de uma uma situação muito complicada Depois ainda por cima demora o seu tempo, né? E quando comecei Eu fui bastante bastante ao médico Não conseguia saber o que é que era Tipo, ele dizia Eu já ia uma uma vez à consulta Já dizia que era uma coisa e outra coisa E... Quando, ultimamente, quando comecei a trabalhar mais para mim, a trabalhar mais ao é psicólogo e tudo mais para tratar disso, uhum. as duas têm vindo a desaparecer. E Exatamente. A, e eu às vezes fico, espera aí, então, mas supostamente eu estava mal que nem umas escadas conseguia subir e agora
1: Exatamente. nem parece que nem houve nada. <risos>
0: <risos> achei, achei muito interessante isso. Uh, uhum. como, agora você a explicar é que eu estava a, a relacionar. Estava a fazer-lhe
1: sentido. Estava a fazer as, as, sentido. A Sim, sí, I...
0: sim. Sí. Força
1: não, peço desculpa interromper mas mas é que realmente eu só queria clarificar dois pontos, aquilo que está a dizer é é mesmo assim e e normalmente quando não estamos a falar destes aspectos muito graves de somatização, normalmente as pessoas conseguem associar as fases em que se sentem mais deprimidas ou mais ansiosas com estas dores E, e, e estas dores no seu caso no joelho e também os problemas gástricos o sistema gástrico é muito sensível às alterações psicológicas também o que acontece é que as pessoas conseguem associar e e essas dores, digamos assim, são transitórias portanto elas acompanham o pico crítico, digamos assim do mal-estar psicológico e e depois elas desaparecem mas eu queria só ressalvar um ponto que é a verdade é que há doenças que aparecem e desaparecem e, e, e que não correspondem a nenhum problema físico e, uhum. portanto, são, totalmente, são elas uh, totalmente uh, uh, causadas uh, pelo fator psicológico, mas nem sempre é assim, ou seja, o que é que eu estou a querer dizer, uh, não podemos extremar, ou seja, pode haver situações em que exista realmente o início de um problema, o, in, o início de uma doença, mas o o fator psicológico vai exacerbar muito mais esse problema, vai ampliar esse problema. Portanto, pode ter, eu não estou a dizer que tem, estou a pôr esta hipótese, (risos) pode pode ter uma maior fragilidade no joelho, até que não configure nada de grave, mas uma maior fragilidade, e a verdade é que Naquela fase, o mal-estar psicológico exacerbou esse problema, ampliou esse problema, e não quer dizer que ele não exista. Portanto, às vezes realmente não existe nenhum problema e é uma simulação total, outras vezes existe algum problema ou é o início de qualquer coisa que a, 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 a parte psicológica ajuda a expor. Okay? Portanto, nós temos, é como se fosse um contínuo. Há algumas coisas que são completamente provocadas pela, pelo sofrimento psicológico, outras uh, são uh, influenciadas. É importante porque às vezes, se nós dissermos a alguém, ah, isso é, é, é essa dor é, é, é psicossomática, uh, pode contribuir para a pessoa se, digamos, de responsabilizar daquela situação não pensar mais naquilo e até pode corresponder a alguma fragilidade, portanto nós temos que ter sempre muito cuidado quando falamos sobre isto Ok
0: um... mesmo, mesmo assim eu acho, acho ainda fantástico, sinceramente <risos> acho, acho muito fantástico, mas lá está, tipo eu, eu, você estava a falar e estava a dar estes exemplos todos, a, a ligar os pontos mas uhum. a, a maior questão que aqui se mete é como é que A mente consegue simular, entre aspas, uma doença física praticamente? A doença física, exatamente.
1: Essa pergunta pergunta, vai remeter-nos para para aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é a relação entre a nossa mente e o nosso corpo. A natureza dessa relação. De uma forma muito simples, até ao início do século XX havia uma oscilação. digamos, de de, de paradigma, no pensamento científico. Ora se acreditava que mente e corpo Eram duas entidades completamente separadas e que, portanto, funcionavam separadamente e nunca de forma interligada. Ora, se acreditava que funcionavam como uma uma unidade. A verdade é que, atualmente, com a evolução das ciências médicas, especialmente da neurociência, é um facto já científico de que não existe mente para um lado e corpo para o outro. É uma unidade, eles funcionam de forma interligada e influenciam-se constante e reciprocamente. A mente nunca se pode desligar do corpo e o corpo nunca se pode desligar da mente. E agora usando uma metáfora da da sua área profissional, que, que, que penso que vai entender muito bem, não existe software sem hardware, assim como o software sem o hardware se torna... Portanto, o hardware sem o software é completamente inútil. é exatamente a mesma coisa. Mente e corpo estão ligados, estão sempre em constante relação e e exemplo disso são aquelas situações, aqueles exemplos que eu referi há pouco, a dor de barriga antes do exame, a paralisação com o medo, o corar com a vergonha ou com a raiva. Mas esta relação... É constante, que está sempre a acontecer, mesmo que não seja perceptível para nós, uh, há coisas que não, que, não, que não nos são perceptíveis, mas há alterações do nosso corpo e, e da nossa mente que estão a acontecer porque eles estão ligados e que nós não, não, e que, que não são perceptíveis, portanto das quais não temos consciência, um, e, e, mas, mas a verdade é que esta relação pode dar origem a situações mais complexas, mais graves, uh, por exemplo... Uma depressão instalada pode favorecer o surgimento de uma gripe ou de uma infecção mais grave, porque, como eu já disse, o sistema imunitário é extremamente sensível às alterações dos estados psicológicos, ou até situações mais complexas em relação às quais nunca pensamos. Por exemplo, uma mulher que deseja muito engravidar e que não consegue durante muito tempo, Hum, a verdade é que muitas vezes o que nós assistimos é que a partir do momento que ela adota uma, uma, uma criança, consegue engravidar com facilidade, sem ajuda de tratamentos.
0: E, ok, e... por causa daquela situação de aliviar mais, se calhar, também a situação. Exatamente,
1: exatamente. Okay. Uh, 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 porque porque uh, uh, a a ansiedade deixa de funcionar nessa altura como agente que bloqueia, digamos assim, o o, o sistema reprodutor. Ou, ou, por exemplo, situações em que, infelizmente já ouvimos dizer, pessoas que na sequência da morte de um um, um ente querido, próximo, nos dias seguintes, falecem, porque simplesmente o o choque emocional é tão grande que o coração falha, o coração para, ou então situações em que isto está estudado, se dá diagnóstico de doença grave, por exemplo, de cancro, em situações de pessoas que eh, 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 foram expostas a… portanto, viveram uma situação traumática, eh, foram expostas a a um agente eh, agressor durante muitos anos… e, portanto, ao fim de um trauma continuado de violência física, de violência verbal, de violência uh, psicológica, uh, como é o caso de, 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 de violência, do fenómeno da violência doméstica, portanto, uh, ao final dos, do, de, desses anos de, de trauma um, continuado, o que acontece é que a pessoa, às vezes acontece que surgem diagnósticos muito muito graves. Uh, e isto está tudo... Tudo relacionado e tem tudo a ver com a relação entre o corpo e a mente. Por outro lado, os os investigadores apontam que cerca de 40% da população já sofreu ou sofre com uma doença psicossomática, ou seja, não quer dizer que ela seja crónica, que ela seja muito grave, mas assim falando em termos médios, 40% de nós já sofreu ou sofre uh, de uma doença uh, física uh, psicologicamente determinada. E, portanto, acho que por isso e por tudo que temos vindo a, a, a falar, uh, se torna relevante falar sobre, sobre estas problemáticas.
0: Sim, acho, <risos> acho bastante interessante porque, olha foi como você disse... Uh... Há muita gente a fazer a separação da mente e do corpo, praticamente. E uh, eu sinto isso que é tipo... Ah, se tens problemas mentais vais, vais ver a situação. Se tiveres problemas físicos vais ver isso. E ninguém liga uma coisa à outra, praticamente. Quer dizer, Exatamente. ultimamente tem-se vindo, né? vindo a ver-se isso, né Porque mesmo às vezes, a comentar com colegas meus... Uh, eu, por acaso, comentei com uma colega minha sobre este assunto. Ela assim... Ah, eu sei o que isso é porque eu já passei por isso. E eu... Uhum. Ah? <risos> uh, e acho muito interessante... Essa separação que as pessoas fazem Entre a mente e o corpo E enquanto isso está tudo ligado praticamente. Exatamente, exatamente. E, é f- e é fantástico estar tudo ligado E como é que a nossa mente consegue Uh, dizer, olha, eu estou mal, mas olha vou-te dar aqui uma dorzinha aqui só para, para pessoas que eu estou mal para ver.
1: às vezes é para disfarçar mas eu posso falar disso um bocadinho mais à frente às vezes é, é para é para distorcer um bocadinho quando estamos mais focados naquilo, na, na, naquilo que é a dor física também ac- acabamos por nos alienar de, de, do sofrimento psicológico e portanto às vezes é um bocadinho um artifício da mente para nos proteger
0: mas, mas é preciso entender de, de onde vem às vezes também, né? Acho que, acho que essa é a maior complicação neste caso. Daquilo que eu estou a ver assim, é por exemplo, eu posso estar uh, assim, um bocado mais estressado hoje e fisicamente estar a, coisa, uh, a dizer, olha, tu estás estressado, ok, toma aqui uma dorzinha. Mas às vezes pode ser mesmo a dor física e, e nós não sabermos bem que, se é por causa de nós estarmos mal mentalmente ou é mesmo por ser dor mesmo de física. Okay. É uma grande questão minha, por acaso.
1: Certo, eu eu, eu compreendo e é é o seguinte, quando quando são situações pontuais e e transitórias em que nós conseguimos estabelecer bem a associação entre... a a fase em que nós estamos a passar e aquela dor e depois passando um bocadinho essa fase mais crítica até percebemos que a dor desaparece completamente e portanto não não pode ser algo de de, de grave, de instalado no nosso organismo, porque senão ela não ia e voltava, portanto ela permanecia. Quando são situações a esse nível, nós conseguimos estabelecer essa, essa associação e portanto nós conseguimos lidar bem com isso. Agora, quando são situações, eh, como eu eu disse há pouco, patológicas, eh, graves, situações crónicas de pessoas que somatizam muito intensamente e de forma crónica e continuada e que andam à procura, eh, e e, 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 e atenção que eu estou a falar de de uma situação que vai acompanhando a pessoa ao longo da sua vida. as pessoas, se não são os sintomas são, são outros, mas a verdade é que não são como, como ao exemplo que estava a dar de, de dores que aparecem e desaparecem e que eu até consigo estabelecer aqui a ligação são sintomas muito vívidos sentidos de uma forma muito intensa uh, uh, em que a pessoa uh, não consegue colocar a hipótese daquilo que está a sentir que, é, que indicia claramente uma doença e que é, que é realmente uh, 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 portanto que a faz sofrer realmente de uma forma muito intensa, não consegue colocar a hipótese de que isso não corresponda a algo físico e anda à procura, faz muitos exames, procura muitas opiniões médicas e isto é algo que é quase como, portanto, acompanha a pessoa ao longo da sua vida, é quase que um modo de funcionamento e, e quando, e, e não sei se, se portanto agora, fazia-me sentir entrar um bocadinho na parte do, 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 da ajuda e, e de como Sim, é que nós podemos ajudar. Sim, queria entrar
0: aí já. I, exata,
1: exatamente. Uh, os, os pacientes que, que somatizam de forma, de forma muito grave, uh, procuram, eles nunca procuram ajuda psicológica primeiramente, portanto eles procuram sempre ajuda de profissionais uh, dos cuidados de saúde primários, principalmente uh, dos médicos de família.
0: Uhum. Um,
1: procuram ajuda médica porque se sentem efetivamente doentes, tanto da parte da comunidade médica, se bem que atualmente cada vez menos. Como da parte dos pacientes, há uma grande resistência em aceitar a causa psicológica como causa dos sintomas físicos. Porquê? Porque era aquilo que estávamos a abordar há pouco. Nós, enquanto sociedade, nós temos a tendência de separar tudo, portanto, o que é do foro mental é do âmbito da psiquiatria, é do âmbito da psicologia. O que é do foro físico é do âmbito da da medicina. E, portanto, isto não se confunde e quando alguém vai à procura do médico, não está à espera que o médico lhe diga, olha, isso é psicológico, portanto, faça terapia, é impensável por causa deste desta, 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 estigma, desta, desta divisão. Por outro lado, os próprios profissionais de saúde, e atenção agora cada vez menos, mas, portanto, ainda, ainda se verifica, há uma certa resistência dos médicos a... em em darem a causa psicológica, porque é quase como se estivessem também eles a desvalorizar o seu próprio trabalho, como se dissessem, olha, eu não consigo encontrar nada, não tem nada, e e, portanto eles resistem muito e e, e insistem muitas vezes em, em, em que os pacientes façam exames, muitas vezes exames desnecessários. E a verdade é que os pacientes, por sua vez, insistem na realização desses exames porque procuram, a sua grande angústia é realmente saber o que têm. O que felizmente cada vez mais acontece é que a comunidade médica está cada vez mais ciente, cada vez mais sensível, cada vez mais instruída acerca desta problemática e, portanto, quando identificam casos de somatização patológica, aconselham, vão aconselhando cada vez mais, os pacientes à realização de psicoterapia. E é curioso olhar para isto, portanto, nós vamos ao médico e o médico diz-nos, não nos prescreve nada, apenas nos diz para fazermos terapia, isto em si mesmo é um paradoxo, ou seja, a única forma de resolvermos estas questões físicas é a, a, a terapia psicológica portanto só a terapia psicológica nestes casos é que vai fazer com que haja uma remissão de sintomas é que eles desapareçam Porquê? porque a terapia psicológica vai atuar na origem destas doenças que é o problema, que é o conflito que é a, a, o sofrimento psicológico, portanto vamos chegar até ele e assim conseguimos resolver o problema só que normalmente são processos muito longos os, os pacientes que, que somatizam de uma forma grave, eles quando, quando nos chegam à terapia, eles chegam porque já foram muitas vezes aconselhados a fazer terapia, portanto, muitas vezes não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, portanto, é só quando, em, em, em última análise, em último reduto, lá vem ter com o psicólogo. E a a vivência terapêutica com estes pacientes é sempre muito centrada no no físico. Estes pacientes fixam-se muito naquilo que são os seus sintomas físicos, que é para eles a única fonte de preocupação. eles eles resistem muito ao trabalho terapêutico é muito frequente ouvir do paciente, por exemplo ah, o meu único problema é a minha úlcera, que me provoca dores horríveis, ou ou o meu único problema é o meu colo irritável porque não posso comer nada e e são pacientes muito, muito resistentes porque durante algum tempo não se sentem bem a fazer terapia da nossa parte Devemos sempre ajudar estes pacientes a dar voz às às suas emoções, a dar voz aos seus afetos, aos seus significados psíquicos, que estão muitas vezes ocultos por por trás desta desta angústia da doença física. E devemos sempre ajudar o paciente a escutar o seu corpo e a tentar descodificar a origem psicológica do seu sofrimento físico. A... só chamar a atenção para um aspecto. Quando Porra. nós temos um paciente, uh, uh, nesta situação, um paciente que somatiza de uma forma grave uh, e que nos chega precisamente devido a essa, essa, esse, a essa situação, nós nunca devemos cair no erro de sobreestimar, de sobre, não sub, sobreestimar, uhum. os fatores psicológicos. Por, e, ou seja, no decorrer da psicoterapia, se o paciente relata... O surgimento de novos sintomas físicos, nós devemos sempre aconselhá-lo a ir ao médico, a desprestar possíveis causas orgânicas. Porquê? Porque nós sabemos que há nele a tendência para somatizar, mas a verdade é que a sua saúde é tão falível como a nossa. E, portanto, nós nunca sabemos se aquilo que ele diz que sente realmente está a ser psicologicamente
2: determinado
1: uh, uh, uhum. ou se pode corresponder realmente a uma. A uma, a uma um problema físico e isso é uma responsabilidade muito grande uh, e se realmente o, o, os sintomas surgirem novos sintomas uh, queixas, devemos sempre, apesar de até podermos ter a suspeita de que não, de que não, de não corresponde a nenhuma doença, devemos sempre encaminhá-lo uh, para o médico uh, e, e pronto E, e, e se, sem entrar realmente em mais desenvolvimentos uh, Este é é mais ou menos o trabalho que que fazemos, mas é um trabalho sempre longo até que se atinjam resultados, porque é muito difícil que a pessoa consiga desfocar daquilo que é a dimensão física, que é é a mais importante da sua vida, porque o o problema físico passa a tomar conta da sua vida e tentar conectá-lo com aquilo que se passa psicologicamente, que muitas vezes está completamente separado nestes nestes pacientes. Isto leva-me um bocadinho mais à frente, não sei se, se o Mário quer fazer alguma pergunta.
0: Não, não, eu só tenho comentários a fazer, mas pode seguir à frente.
1: Não, é porque, porque falando da terapia, falando deste processo, não é? Da somatização, uhum. eu, eu, eu acho que, que era importante perceber como é que nós psicólogos, ou pelo menos eu, mediante o meu modelo teórico de compreensão do outro e de trabalho psicoterapêutico, como é que eu percebo a somatização? Como é que, que, por exemplo, o que é que a somatização vai dizer acerca da nossa saúde mental? Ou porquê que alguns de nós somatizam mais do que outros? Isto isto, subentende-se aqui uma tendência para a somatização, não é? Porque nós até podemos somatizar e somatizamos a toda hora, mas porquê que alguns somatizam de uma forma muito grave e de uma forma contínua ao longo da sua vida? Isto causa um um sofrimento psicológico muito, muito significativo e outros não. A verdade é que as investigações realizadas com, com este tipo de pacientes um, revelam que há traços psicológicos que são comuns entre eles. Portanto, normalmente, quando estamos perante indivíduos que somatizam de uma forma muito grave, são indivíduos que normalmente estão mais desligados afetivamente, uh, são mais ligados ao, ao factual, ao concreto, uh, têm muita, muita dificuldade na expressão das suas emoções, dos seus sentimentos, por exemplo em, 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 em terapia são pessoas que têm muita dificuldade em, resp- em responder à pergunta o que é que sente ou o que é que sentiu uh, daí que muitos muitos investigadores falem num funcionamento próprio daquele que somatiza que é, chamam-lhe o funcionamento mental do psicossomático uh, este funcionamento mental é caracterizado pela inibição das emoções que quando inibidas portanto elas deixam de ser sentidas, digamos, e transformam-se em sintomas físicos e acaba por ser a somatização quase que um traço de personalidade e passa a ser um traço de personalidade, ou seja, uma característica de funcionamento mental e sabe-se já que é algo que surge nos primeiros, portanto, que que se vai desenvolvendo, adquirindo nos primeiros anos de vida e que depois se vai mantendo ao longo da vida e, portanto, passa a ser uma característica estrutural, uma característica da personalidade. Neste tipo de pacientes, é como se o sofrimento mental fosse substituído pelo sofrimento físico. Ou seja, por isso é que para nós... A a, a, a somatização é também considerada um um mecanismo de defesa, como eu estava a dizer há pouco. É um artifício da mente para se proteger nestes casos. Porquê? Porque o sofrimento mental não, não chega a ser consciente, ele é canalizado para o corpo e por isso... nestes casos, o o adoecimento físico pode ser considerado como uma forma da mente tentar manter o seu equilíbrio e expulsa, digamos assim, o sofrimento psicológico para o corpo e protege-se. Eu estou estou a falar de um quadro muito grave de de somatização. Quando a somatização é muito grave, quando ela é crónica, quando ela é contínua ao longo da vida, ela ela é um traço de personalidade e diz-nos que essa pessoa tem muita dificuldade em lidar com as suas emoções e, portanto, a mente acaba por reprimi-las, por ocultá-las, digamos assim, e elas são, digamos assim, a única via de expressão delas é através do corpo. Por isso é que eu estava a dizer há pouco que o grande trabalho que é feito com estas pessoas é de voltar psicoterapia, voltar a conectar a sua parte física com estas emoções com estes significados é como se nestas pessoas não existisse uma vivência psicológica tudo é concreto tudo é físico e não existe é como se não existisse vida mental e nestes processos nós temos que restituir, digamos assim a vida mental às pessoas E, e, e portanto é, é, é difícil porque são pacientes muito resistentes Mas, mas é possível mas é possível
0: Eu, eu acho que pronto, enquanto você estava a falar Eu acho que a maior parte das pessoas vão, se, vão pensar aquilo que eu estou a pensar neste momento que é Pronto Eu acho que neste caso as pessoas que são mais resistentes são as pessoas que mais um bocado mais velhas que simplesmente têm aquela mente que Ah psicológico isso não existe tipo eu só tenho uma dor física e é e pronto foi alguma coisa que fiz eu mentalmente estou bem uh, Só que normalmente pronto existe aquela aquela situação que as pessoas mais velhas tentam, tendem a ser mais fortes mentalmente para, para serem maiores né têm mais idade têm tudo mais e, e enquanto você estava a falar eu por acaso estava a fazer uma uma relação com alguns alguns membros da minha família mais próxima que que aconteceu que né? passei a vida toda com eles e acho que muita gente vai sentir e vai como se, não é sentir mas pensar o mesmo que eu que é essas pessoas se calhar focaram-se tanto naquela situação como você disse que as pessoas focam-se tanto naquela doença durante anos e anos e anos que é, 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 faz-lhes mal praticamente, né? porque não estão a ir para a, a situação mental e acho que de um ponto de vista pessoal e se calhar muita gente vai ter esse mesmo ponto de vista, se calhar era diferente se nós soubéssemos antes. E acho que na minha geração, praticamente, de 24 anos ou menos, já tendo a ser menos tabu falar mentalmente. ainda é, Ainda Sem é tabu. Tá e é por isso que a minha motivação deste, deste podcast é mesmo tirar esse tabu, que eu quero que toda a gente seja aberta mentalmente e que, tipo, t- que se tiveres problemas, ir à procura de ajuda praticamente e não só de... Ah, eu tenho de ir só ao médico, mais nada. Porque ainda existe um tabu, falar mentalmente, uh, do, do, dos nossos uh, sentimentos e tudo mais. Sim. e Enquanto as pessoas mais velhas, é um tabu, praticamente. Uhum, uhum. E uh, eu acho que você também sente mesmo que somos mais resistentes, não é? <risos> que, que são aqueles que, tipo, ah eu não quero, mas uh, acho e... que... Sim, sim, diga, diga.
1: No caso das pessoas mais velhas, uh, a resistência nestes casos tem muito a ver nestes casos da, 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 da questão da somatização tem muito a ver tanto com a questão do estigma como com a questão de, 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 da separação entre a doença física e a doença mental portanto para estas pessoas não só há uma, há uma vergonha portanto há uma resistência enorme em se socorrerem de um profissional de saúde mental mas como também há a a, a noção de que se eu tenho um problema físico eu vou tratá-lo no médico e não no psicólogo. Portanto, não concebem eh, a ideia de que eh, aquilo que sentem, o mal-estar, os sintomas, possam ter origem ou influência psicológica. E, portanto, nestes casos eh, há uma conjugação dupla de fatores para que estas pessoas sejam muito mais resistentes. que já não acontece nas nossas nossas, faixas etárias em que há uma muito maior flexibilidade aceitação, abertura e e, e, o o que é ótimo, que é ótimo de se verificar
0: Sim, Ah, lá está o meu objetivo é tirar a esse tabu, praticamente é porque, E nesse nota que algumas pessoas que têm alguma dificuldade em falar E quando eu digo, ah, vai ao psicólogo, tipo, acho que é possível Ou, tipo, vai é uma psicólogo, e tudo mais Eles dizem, ah não, isso é tcha Isso era o que eu pensava, antigamente, uhum. sinceramente uhum. Há dois anos, três anos atrás, era isso que eu pensava tipo Pensava que era só um scam uhum. mas, <risos> <risos> Não há nada um, a experimentar <risos> é, é. Depois é que, pronto, fui experimentar e, e olha, né? O que é que eu estou a fazer? Por isso, acho muito interessante essa essa situação. Só relativamente
1: a isso uma coisa muito rápida. Nem sempre, e isto acontece também com os os médicos quando estamos doentes fisicamente, nem sempre nós conseguimos acertar logo à primeira no no profissional, no psicólogo, no psicoterapeuta. Isto tem a ver com muitos fatores. Desde logo porque é um trabalho que exige uma relação muito próxima uma relação pessoal e nem sempre uh, 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 o modelo que a pessoa que o que o profissional usa é o mais adequado uh, uh, para a pessoa ou para a problemática uh, e portanto uh, às vezes o trabalho é, é, é de excelência, mas por não haver uma compatibilidade entre aquelas duas pessoas, ou o modelo não, não ser o mais ajustado para o trabalho de uma termina, com uma determinada problemática, por vezes acontece em que é, aquele, aquele trabalho em específico não funciona, mas aquilo que cada vez mais se verifica é que as, as, as pessoas têm experiências muito gratificantes, é, com com os psicólogos, com os psicoterapeutas, e mesmo que não tenha sido algo contínuo, hum, depois acabam por encontrar aquela pessoa com quem se sentem realmente bem e com quem o trabalho realmente é é, é produtivo. Mas isso acontece com qualquer outro profissional em qualquer outra área. E, portanto, não há nada como experimentar e como... deixar que a experiência desfaça esses, esses novelos, esses preconceitos que nós temos
0: claro, eu, 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 para acrescentar eu acho que tipo, as pessoas não devem ter não, é, não devem ser preguiçosas também nesse caso, porque é. acho, acho que às vezes não, mas é verdade porque imagina nós podemos estar se calhar um ano com a mesma psicóloga e depois tipo, ok, queres experimentar outra? Ah, mas tenho que começar tudo a início outra vez é. um, a, Acho que esse pensamento também é um bocado, né, faz-nos não mudar de pessoa para ver como é que somos compatíveis ou como é que é a nova experiência. Exatamente. E às vezes, e eu às vezes também digo, às vezes é, é bom falarmos outra vez das situações Exatamente. para ver como é que nós estamos em relação a elas, porque né, há coisas que se calhar há um ano atrás eu não conseguia falar e se agora fosse a falar outra vez, eu já ia abordá-la de outra forma. E, exatamente um,
1: exatamente
0: e dá outra experiência mas
1: acaba por também ser produto do trabalho que já foi feito uh, 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 essa 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 elaboração que se faz de que uh, uh, essa nova luz que se lança sobre uh, aquilo que nós vivemos e aquilo que nós sentimos uh, e aquilo que nós vamos descobrindo na terapia e portanto todas as experiências acabam por ser uh, gratas uh, uh, portanto gratificantes e, hum. e O que eu acho é que as pessoas acham que a terapia psicológica não dá trabalho e a terapia psicológica eh, dá bastante trabalho e exige uma entrega muito grande eh, porque a terapia psicológica é exatamente o contrário da terapia farmacológica no sentido em que a terapia farmacológica eh, ela atua instantaneamente instantaneamente, ela não atua instantaneamente, mas se formos comparar uma com a outra eh, e e fazendo aqui a comparação... eh, E e, e, e a verdade é que não resolve nada, porque o problema mantém-se e se nós deixarmos de tomar a medicação, nos casos em que ela é necessária, e às vezes é necessária, mas o objetivo é sempre que a pessoa viva sem medicação, quando isso é possível, quando a medicação desaparece, o problema mantém-se e os sintomas voltam. E, portanto, nós não podemos esquecer que ao longo de anos nós nos fomos desenvolvendo, fomos experienciando, fomos vivenciando e chegámos a um determinado ponto a um determinado momento da nossa vida em que eh, há, há, há algo, há algum conflito psicológico que eclode e nós não podemos esperar que aquilo que demorou anos a acontecer, não é? De um momento para o outro, eh, 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 desapareça eh, eh, numa consulta ou numa sessão, portanto, dá trabalho que exige que a pessoa colabore ativamente e que tenha uma atitude até de curiosidade acerca de si mesma e acerca do que está na base do seu sofrimento. Mas, repito, é um processo extremamente gratificante, extremamente compensador e, e, pronto, eu aconselho vivamente, mas eu sou suspeita, suspeitíssima. Ah,
0: mas pronto, eu, sou, eu só, só tenho a concordar né? praticamente, e eu posso também dizer já para as pessoas que eu já trouxe TPCs para casa, por isso também <risos> por isso isso também é um trabalho uh, claro que não são TPCs de escolinha, né? claro, mas uh, claro. são TPCs pronto, muito interessantes e que na, quando se vai para a consulta com aqueles TPCs feitos é muito bom uh, e pronto tá, Doutora, o, Mário, eu acho o que Mário, temos... Mário
1: sabe do que fala
0: sim <risos> Pronto, doutora, eu acho que em termos de tempo estamos assim um bocado apertados, okay, mas okay. antes de irmos embora, uh, é só para, quero-lhe pedir que eu explique onde, onde é que as pessoas podem encontrar a, a doutora. Ok, eu
1: mais uma vez eu quero agradecer-lhe o convite e dizer-lhe que foi um prazer ter esta conversa consigo. Uh, eu tenho o meu consultório no Porto, ele é mesmo ao lado do, dos Aliados, na rua Ramalho Ortigão, número 34, sala 1, no terceiro andar, faço avaliação e intervenção psicológica, psicoterapia individual e grupal, trabalho com jovens a partir dos 16 anos e com adultos. Um, para mais informações sobre o meu trabalho e contactos podem, podem se quiserem, não é, consultar o meu site anapintodezevedo.pt ou se preferirem um, as redes sociais através do nome <risos>
0: Eu também vou adicionar tudo depois na, na descrição, que assim é muito mais fácil, mas eu gosto sempre Não, de, ouvir, de ouvir as pessoas a falar. Obrigada. Sobre a e, e mais uma mais vez, muito doutora. obrigada
1: por esta oportunidade, foi um prazer. Ora,
0: eu é que agradeço tudo, por isso foi <risos> fantástica esta conversa, agradeço
1: Obrigada.
0: Por isso, obrigado, doutora. Bem, malta, espero que tenham adorado este episódio. Eu adorei e agradeço por tudo à doutora Ana Pintas B de ter vindo. Uh, ter e ter trazido este grande assunto que acho que vocês sentiram mesmo que eu e aprenderam bastante, eu aprendi, sinceramente ainda estou e ainda estou a processar bastante informação, mas acho que conseguimos retirar muito daqui e ter outro outro pensamento quando nós sentirmos alguma dor física e quando quando virmos alguém... com essas dificuldades que Tenham algum tempo Já algum tempo com alguma dor física E ainda estão à procura da solução Recomendam Recomendem tipo ir a um psicólogo Ou a doutora Ana pinta neste caso Acho que pode ser uma ajuda Enorme Porque como lá está Após este episódio e tudo Deu para perceber isso Que às vezes é na nossa mente a dizer Olha malta Eu estou mal Por isso trata de mim E é super interessante Como é que a nossa mente e o nosso corpo estão tão ligados e conseguem realizar isto, não é? Por isso eu, eu vou deixar na descrição toda a informação sobre a doutora. Uh, neste momento não vai haver muitas perguntas, porque lá está, <risos> ainda não foi lançado. Mas eu espero contar com a doutora um, noutra vez e nessa altura termos perguntas vossas, que acho que poderá ser interessante e vocês poderão ter muitas curiosidades. Mas, depois de tudo... Agradeço imenso por terem ouvido este episódio mais uma vez. E qualquer coisa, tenham um excelente dia e divirtam-se. Bye bye.